0: làm sao ở khoảng thời gian tuổi trẻ đó thầy biết cái gì là cần học để mà mình học
1: chả biết cái gì hết không thích học là không học thà là sung sướng làm thợ nề còn hơn là làm tỷ phú
0: mà bất đắc dĩ có bao giờ thầy cảm thấy là hồ nghi hay là hoang mang về cái sự lựa chọn của mình hay là cuộc sống của mình lúc đó không? Cha mẹ thầy hoang mang mà thầy không hoang mang. Mình
1: thấy chung quanh mình người nào cũng sống. Vậy thì mình sẽ sống lên Dạ, nhưng mà những cái khó khăn lúc đó là cho thầy lớn lên thì đó là gì? Thầy có một cái thái độ mà ít người có. Đó là cái thái độ là không bao giờ hài lòng với cái việc mình làm. Thầy làm bất cứ một cái gì. Thầy làm đến cái mức mà gọi là cái nỗ lực của bản thân. Đó phải gọi là cực phi thường Thầy là con quỷ trong trò chơi Thầy háo thắng và cái bài học lớn nhất mà thầy học được mà Đến muộn rồi thầy mới học được Là mình phải háo thắng chính cho chính mình Nhưng mà mình lại phải rất là khoan dung với người khác Tại vì khi mà mình háo thắng như thế Mình thấy như thằng khác nó đã hụt hoài Mà nó chẳng thấy nó tập gì cả trong lòng mình bảo mẹ cái thằng này mẹ, chẳng ra gì Tức là lúc đó là mình chưa khoan dung Đến khi mình mình thấy mình phi thường rồi Mà mình thấy người khác là làm cái gì cũng Lơ tơ mơ, lơ tơ mơ Làm cho qua, làm cho xong rồi. Họ cái kết quả như thế nào họ cũng vui vẻ cả Và đúng cái lúc mà thầy mươi mấy tuổi rồi Thầy cũng vui vẻ luôn cho họ Chả sao cả Anh như thế này như thế Chắc chắn là có những điều anh làm rất hay mà tôi không biết làm Mà không phải là bóng đá Không phải là golf nó là cái gì khác Vũ trụ tạo mỗi người có những sở trường Có những sở đoạn Là lúc đó mình bắt đầu là sang cái thời kỳ mình
0: chấp nhận yeah.
1: Thì cái thời kỳ này thì nó nó không có trong cái tuổi trẻ Tức là khi mình nói về tuổi đôi mươi thì nó không có Lúc đó thầy khó tính lắm là Mình chê trách người khác Mình đánh giá người khác một cách rất là khắt khe Thế nhưng mà Đến cái tuổi nào đó mình mới hiểu được rằng Mình làm cái gì kệ người ta Mà người ta làm cái gì Thì cũng kệ mình Ai muốn làm gì làm và người nào cũng có một sứ mệnh và người nào cũng có những điều phải làm trong cuộc sống.
0: Dạ, thầy có tiện không nếu mà bây giờ em muốn biết về cái khoảng thời gian đó về những cái tính cách mà thầy nói là hơi khó tính hay chê trách người khác? Đó. Có lúc thì nhỏ nhanh lắm.
1: Chẳng hạn như là thầy nhìn các bà Việt Nam, trong đó có mẹ thầy, trong đó có vợ thầy, trong đó có mẹ vợ của thầy, trong đó có các bà này không biết rửa bát, mình bảo các bà, các bà đi ra khỏi bếp đi, này, tôi rửa bát cho các bà và thầy rửa bát rất là nhanh. Và các bà ấy 5 phút sau vào bắt biết nó thẳng thắn hết cả rồi bà Con là con làm sao con con nó con giỏi thế. Tại vì đây là mẹ mình rồi mẹ vợ mình rồi vợ mình Cứ mà chứ, không? chứ không có ai khác đâu. Mà tại vì mình nói các bà không biết rửa bát. Và xong các bà ấy xem xem là bát có sạch không? Sạch sạch. Sao làm nhanh thế? Đó là tại các bạn không biết là thầy rửa bát rất là giỏi. Thầy chặt vịt rất là giỏi, thầy chặt heo rất là giỏi. Em có thể tưởng tượng không đám cưới ở Paris đấy, một người bạn thân nhờ thầy vào trong bếp Chặt theo cho họ Bởi vì Cái người bán heo không biết chặt như thầy Là tại vì khi mình chặt heo Là mình nghiên cứu Chỗ giòn mình chặt ra làm sao Chỗ mỡ mình chặt ra làm sao Chỗ thịt mình chặt làm sao Nó không vỡ Đó là sao Cái này này Và cái này Cái bàn tay Trí tuệ Và nội lực Mình phải tìm hiểu tại sao Suốt cuộc đời của thầy Tìm hiểu tại sao Tại sao làm thế nào để làm tốt hơn, làm thế nào để làm tốt hơn. Nhưng mà mãi đến khi mà mình lớn tuổi rồi, tức là ở cái tuổi 50 rồi, mình mới hiểu một chuyện nữa là làm thế nhưng mà vẫn khó tính với chính mình, ừ. mà vẫn dễ tính với thiên hạ, khoan dung với thiên hạ mới khó. Thì lúc đó là thầy thầy chỉ nói với mẹ vợ thôi, má ơi, má để con làm cho, thế thôi. Chứ trước đó thì mình nói, má ơi, má làm dở quá. Thế là chưa, chưa biết sống. Và mình rất khoan dung Ai muốn làm sao làm, người nào làm dở không sao, mặc không sao cả. Thế thì đây là những bài học mà mình có được trong cuộc sống. Nhưng cái bài học đó, đó nó sẽ tới rất nhanh nếu mà các bạn luôn luôn tự hỏi xem tại sao như thế, tại sao như thế này, tạo ra như thế kia, làm thế nào để tốt hơn. Thì cái việc đó thì thầy phải nói rằng thầy làm một cách thường trực suốt cuộc đời.
0: Yeah. Em thì uh, em uh, hiểu và cũng thấy rằng là rất là có... Giống thầy ở tuổi trẻ thì bao giờ ai cũng sẽ có những cái điều giống như là Mình nhỏ nhen cũng có nè à, có chứ Rồi giờ mình cũng có những cái sự điên rồ của tuổi trẻ Có chứ
1: Thầy điên rồ mà là, nó lại là điên rồ hơn người Thầy chơi nhạc, thầy kiếm tiền Thầy là ca sĩ trong ban nhạc Mà hát toàn là nhạc rock thôi Tức là trúng bánh thật mạnh Đàn bass bánh thật mạnh Đó nó, nó như thế này Thấy không Đó và thầy rất thích hát suốt đêm. Và thêm vào đó, đó là trong cái nhà mà người ta hay tổ chức cái đó đó, thì nó vào khoảng 300 chỗ để, để đứng nhảy. Khi mà người ta càng nhảy, người ta càng thích, thì thầy hát nó càng nhiệt tình. Tại vì trong cái lòng mình, mình, lúc mình hát, mình bảo tụi mày yêu nhau đi, tụi mày yêu nhau đi, ôm nhau đi. Tại vì tao hát để tụi mày yêu nhau. Chứ tao không hát để mà mày nghĩ tao hay. Tôi muốn tạo cho các anh, các chị... Cái tình huống làm cho anh chị yêu nhau Mà tối nay đẻ con đi với nhau cũng không sao Tôi muốn như thế Bởi vì rằng là Cái cuộc sống nó phải như thế
0: Nhưng mà tại sao cái thầy lại gọi là điên rộ Điên rồ là thầy hát suốt đêm
1: à... Quần áo ướt hết từ, từ đầu đến chân Mà điên rồ là sao Tóc tôi đó, hồi đó có như thế này đâu Tóc là tới đây nè à... Tóc tụt xuống tới đây này
0: Là giống như dân chơi rock chuyên nghiệp
1: à, luôn. Dạ. à mà 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 bó búi, búi to búi thước này mà, 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 mà thầy không còn giữ cái ảnh đó là tại sao tại vì cái thời đó đó không ai có những cái điện thoại để chụp ảnh cả phải có người cầm máy chụp ảnh tới chụp ảnh thì mới mới có ảnh mà bắt nhạc kiếm tiền nhá à, tối thứ sáu tối thứ bảy và tối chủ nhật đó. Điên rồi thầy có những điên rồi khác là thầy không tiện nói tại sao vậy thầy tại vì nó cái đó nó chỉ giống tất cả các em em trẻ thầy nay thôi ví dụ ví dụ thầy em coi em có có em trong đó không à, rất lăng loàn trong tình yêu đa tình không lăng loàn trong tình yêu đào hoa đào hoa yeah. và không từ chối bất cứ một cái nụ hôn nào
0: oh. à, rất đó nhiều cũng phụ là đó. một dạng của yêu thương đó thầy
1: không chẳng phải yêu thương lúc đó mà mình làm, làm con ngựa điên thì có mà chả phải yêu thương quái gì cái cảm tình của mình nó chân thật và mình tưởng khi mình còn trẻ là là nó chân thật nhưng thật ra đó nó là chỉ những cái cái làn sóng dâm dục của mình nó tràn ngập trái tim của mình xong rồi mình thấy rằng là cái làn sóng nó làm mình tưởng cái đó là tình yêu không phải tình yêu là chăm sóc nhau một cách rất ân cần nghĩ đến nhau những cái lúc mà bất ngờ nhất mới là tình yêu
0: Bây giờ mình đến với câu chuyện về sự nghiệp của thầy ở cái tuổi 20 đó đi. À, Quang Huy đang rất là thắc mắc là với một người khi mà chúng ta ra trường thì lúc đó cái việc mà mình đi tìm kiếm cái việc làm ở đất người như vậy thì nó như thế nào với thầy? Các bạn
1: trẻ mà nghe thầy sẽ có thông điệp thứ sáu, Quan trọng không phải ở nước người hay ở nước nào cả. Khi mà mình đem mồ hôi nước mắt của mình, mình đóng góp cho tập thể Tập thể nó không nhìn mình qua cái nhãn quan của quốc tịch, của màu da nữa. Tất nhiên là khi mà mình lên đến cái chức đảo cao rồi đấy, thì lúc đó, đó là người ta hay dành những cái chỗ đó cho những cái người của nước người ta. Mà nếu mà cao hơn nữa thì người ta còn dành cho quý tộc của nước người ta nữa, chứ người ta không có dành cho riêng nước người ta không đâu. Và thầy cũng xin nói luôn để cho các bạn biết là thầy đã lên đến những cái chức vụ mà người ta đã cho thầy chèn ép tất cả những quý tộc của nước người ta luôn. Bởi vì người ta giàu sao cho nữa, người ta cũng trọng vọng những cái người mà đem lại kết quả. Các bạn trẻ phải nhớ rằng ở bất cứ nơi nào muốn thành công thì trước nhất phải đi theo một cái quy luật là luật chơi của người ta như thế nào thì mình phải chơi luật chơi của người ta như thế. Giống như là các bạn chơi bóng chuyền mà trong một cái trận bóng đá vậy, thì các bạn bị penalty ngay bởi vì các bạn chạm tay vào vào, vào, vào cái bóng. Thế thì các bạn muốn thành công ở nước ngoài hay ở trong nước, chúng ta cũng đều vậy. Là chúng ta phải chơi cái luật chơi của tập thể. Người ta thấy rằng mình không ăn gian mới được. Các em mới biết không, chẳng hạn như là các em theo dõi thế vận hội đấy, những người chạy nhanh ấy, bất chấp là trăm thước hay là bốn trăm thước, hay là một ngàn năm trăm thước hay là mười ngàn thước ấy. Những người mà doping, tức là uống những cái thuốc mà để mà tạo nên có nhiều oxy hơn, để mà chạy nhanh hơn, chạy dài hơn, người ta phạt rất nặng. Luật quốc tế là người ta phạt đôi khi người ta cả đời không được chạy nữa Đấy, đấy là bài học rất lớn Là các bạn ạ à, Các bạn mà hành xử một cách rất là cao thượng Hành xử một cách rất là Trong sáng Một cách đẳng cấp Nó hiện lên mặt các bạn Và từ đó Là người ta luôn luôn người ta trọng vọng mình Người ta trao cho mình Những cái vị trí mà người ta không trao cho người khác Nhưng mà lúc đó thầy đi tìm việc có khó không thầy? Không, không khó Nếu mà kiếm việc để mà Để mà kiếm việc thì thực sự không khó là tại vì thầy cũng phải nói rằng là thầy tốt nghiệp trong những trường tốt nhất. Yeah. Thế thì thôi thì mình chấp nhận là có những em không tốt nghiệp những trường tốt nhất thì khó khăn hơn. Nhưng mà xã hội có chỗ cho tất cả mọi người. Cái điều quan trọng mà mình phải làm cho chủ nhân người ta muốn mình là người ta hiểu được là tôi vào công ty của anh là tôi phát triển và tôi làm cho công ty của anh tăng trưởng. Nếu mà mình đi xin việc và mình vào và mình bảo rằng em xin việc là bởi vì cuối tháng em phải cần tiền để em sống không ai muốn em cả. Mà đây là cái thái độ mà rất nhiều người có. Dạ, em vào em làm nhân viên ngoan ạ. À. À, tôi tôi không kiếm nhân viên ngoan. Nhân viên nó không phải có cái phần sáng tạo của nó. Cho dù là nó ở cái vị trí thấp đến đâu, nó không phải có cái phần cá nhân của nó nó đóng góp vào chứ. Cái người mà đóng góp vào giá trị chung là cái người luôn luôn thành công. Công ty nó cần những người có nét nổi. Thế nhưng đừng nổi quá. Cái khó trong cái cái việc mà chúng ta khi đi tuyển dụng đó là chúng ta làm cho nổi những cái nét nổi mà người ta cần thiết. Rồi chúng ta còn giấu đi những cái nét nổi mà người ta chưa cần thiết.
0: Yeah. Nhưng mà có cái điều này, uh, Quang Huy muốn hỏi thêm thầy á, là thông thường khi mà các bạn sinh viên hay ở đầm tuổi mà 20, mươi mấy tuổi, khi mà chúng ta vừa tốt nghiệp xong á, thì chúng ta bao giờ cũng sẽ có cái mục tiêu của mình. Em nghĩ là với thầy cũng sẽ có cái mục tiêu của mình hay là thầy cũng không đặt ra mục tiêu và cứ đi theo những gì mà cuộc sống đang cho thầy có và thầy đi theo thôi và có điều gì gặp thầy khó khăn với thầy tiêu. hay không? nhưng mà thầy có ước mong
1: hai cái nó khác nhau rất nhiều. ước mong là chấp nhận cuộc sống ba chìm bảy nổi em nắm cái phao em ra biển nó trôi vào đâu thì em chịu đó thôi chứ còn em, em em không em không chống đối lại được cái biển. thế nhưng mà mình vẫn ước mong là mình đang cầm phao thì mình về một cái nơi nào an toàn đó là cái ước mong nhưng mà nó không phải là một mục tiêu cái này là các em có thể phản đối thầy nhưng mà các em nghe thầy đi mình không cần có mục tiêu khi mình ở, ở tuổi trẻ. Nhưng mà mình phải có ước mong. Thầy chưa thấy ai một ai đạt được mục tiêu hết. Và tất cả những người nào rất ít ỏi mà đạt được mục tiêu đều bỏ cái mục tiêu đó ngay tức khắc sau khi đạt được cái mục tiêu. Đó là tại vì ở cái tuổi 20 đấy, mình chưa hiểu cái cuộc sống nó nó phải đi như thế nào. Thành ra những mục tiêu mà mình tự đặt đó, đó đều là những hoàn toàn là những cái lý luận sai. Thầy có một người bạn anh nó hơn thầy 4 tuổi mục tiêu của anh ấy là đi vào làm công chức từ chức nhỏ lên chức lớn từ từ nhưng mà xui cho anh ấy là anh không lên anh không lên đến công chức tức chức, chức lớn bởi vì cái thái độ đó nó không cho phép mình lên chức lớn cái thái độ ngoan ngoãn mà mỗi một năm lên một chức nó không cho phép mình lên chức lớn tức là đến một lúc nào đó thì cái cơ quan nó thấy rằng là cái con người đó là một con người ngoan ngoãn thôi không thể nào làm tổng giám đốc được thế là anh ngồi đó Em có thể tưởng tượng được là cái, cái sự buồn bã trong cuộc đồng không? Suốt cuộc đời, lúc 24 tuổi đi vào cái văn phòng đó Với một cái ghế mới toanh và cái bàn mới toanh Và đến năm 65 tuổi vẫn ngồi cái ghế đó Và vẫn ngồi cái bàn đó Và khi mà anh gặp thầy, anh bảo Trường ạ, à, Toa kể cho Moa cuộc đời của Toa đi Cuộc đời của Moa có mỗi cái ghế với cái bàn đó hoài ở Trong cái văn phòng đó hoài Trong khi được cuộc đời của Toa sao? Moa thấy tên Toa trong báo chí thấy tên to đang ở bên Mỹ chạy sang bên Nhật, thấy tên to đang thương thuyết với phái đoàn này, chủ tịch nọ, thấy to gặp vua này, to gặp thủ tướng kia, mà chưa bao giờ biết được cái cuộc đời đó làm sao cả. hoặc không to kể làm gì cho to nghe. to đã từng mơ như cái cuộc đời của to, to muốn cái cuộc đời của to như thế mà. chính cái khi mà mình học cùng nghĩa là ở chung cư xá, thì to chia sẻ với mọi là to thích như thế mà. vậy thì to làm được như thế rồi thì to có gì mà to phải phản nào và anh ấy nói cái gì? Trường ơi, mùa đạn sai lầm Các em ạ, à, ở cái tuổi đôi mươi Các em đặt mục tiêu thì đặt chơi đi Gọi thế là mục tiêu cũng được, gọi thế là ước mong cũng được Gọi thế là ước mơ cũng được Muốn gọi nó là cái gì gọi Nhưng mà đừng có cắn nó như là con cá sấu mà cắn cái, 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 cái lá rách. Thầy chưa bao giờ mơ đi Pháp Thầy sang Pháp Thầy chưa bao giờ mơ làm kỹ sư Thầy làm kỹ sư Đến khi làm kỹ sư thì chưa bao giờ mơ làm cái môn cầu đường Thầy là kỹ sư cầu đường Thầy chưa bao giờ vẽ một cái cầu hay vẽ một cái đường Hay là sử dụng cái máy tính để mà làm kỹ sư Rốt cuộc toàn là marketing Đi buôn bán, xong sau đó làm giám đốc Tức là management Rồi sau đó làm tổng giám đốc, rồi sau đó làm chủ tịch Thầy chưa bao giờ học ngành sản xuất điện, nhà máy điện Thầy làm chủ tịch công ty điện chưa bao giờ làm công ty sản xuất metro thầy chủ tịch công ty metro làm công ty cấp nước và lọc nước thầy học sang đi du học ở bên pháp suốt cuộc đời làm việc ở nước, những nước nói tiếng anh và nói tiếng bồ đào nha tức là ngay những cái điều mà mình làm đó, là mình mình học thực rồi sau đó ra đời mình làm với cái gì mà mình cố mình học thực chưa bao giờ mình áp dụng cái gì mình học bây giờ nói một điều nữa các em sẽ ngạc nhiên cả một cuộc đời của tôi Tôi chưa bao giờ dùng máy tính Toàn dùng máy tính vì tài chính cá nhân Em ơi tháng này mình tiêu nhiều quá rồi Chi phí quá rồi Thì có giải máy tính để chi phí cá nhân gia đình Còn ở trong công ty tôi xin thề trên đầu của tôi Chưa bao giờ trong công ty tôi đã xin xài máy tính Vậy thì học kỹ sư làm vấn để làm gì Đây thông điệp thứ 6 đấy Cái hồi đó thì thầy là kỹ sư cầu đường mới ra trường là Năm đó 27, tám tuổi rồi Tức là mình cũng đã là trợ lý của giám đốc rồi Nhưng mà sếp lớn của thầy Là một thằng vô học Nó không có bằng nào cả Nó chưa bao giờ nó đi học cả. Có lẽ nó chỉ học đến lớp 3 thôi Nhưng mà cái thằng đó, đó Nó chỉ huy rất giỏi Nhưng mà nó thấy mình sặc mùi bằng cấp Cái thằng Phan này này Mẹ đi đến đâu là nói là tao là kỹ sư cầu đường Và sếp của mình là thằng không có bằng cấp Nó nện cho những cái trận như tử khi nó gọi cộng sự của nó ấy, Thì bao giờ nó cũng nói với thư ký của nó Em vui lòng gọi ông David Em vui lòng gọi ông John là Tới gặp tôi Nhưng khi nó gọi thầy ấy, Nó ra nó đứng cửa đó, Đứng ngoài cửa đó, đó Mình ở, ở cuối tút cái, cái, cái hàng lang Mình thò đầu ra Nó nhìn mình nó gọi là này Tới đây đấy Nó làm nhục mình 6 tháng Mỗi ngày Ba lần Mình là kỹ sư cầu đường Tốt nghiệp trường Một trong những trường tốt nhất của Pháp Nó là thằng vô học Học lớp 3 Nhưng mà bởi vì rằng là mình chót dại Lúc nào mình cũng nói là mình kỹ sư cầu đường Nó chơi mình vậy đã Mà mình làm gì? Nó trả lương cho mình Gia đình chỉ có một lương Mình làm gì? cúi đầu xuống mà ra và Ông bảo em Hôm nay sáng nay tao không có việc gì cho mày cả Mày về công ty đi Ngồi yên đó nhá. Tao gọi đấy Tiếng sau nó gọi đã, tao không có việc gì cho mày cả Tao gọi chơi vậy Làm nhục 6 tháng trời Thế nhưng mà Trong khi nó làm nhục Lâu lâu nó cũng vào văn phòng mình Nó bảo, nó cũng hiếu kỳ Mày đang làm gì thế Mình bảo rằng là Em giúp cái thằng bên cạnh Nó đang có cái bài toán đó, Mà nó làm không xong Thì em giúp nó Nó giúp rất tích cực Em phọt mồ hôi ra để để giúp Cái người người đồng nghiệp Lúc đó nó nể mình Nó làm nhục mình 6 tháng mà mình vẫn đi giúp những người đồng nghiệp làm cái việc của họ. Cái thái độ đó là cái thái độ tích cực mà trong cái tình huống vô cùng bị đắt. Đấy, con người của thầy là thế. Phấn nộ để làm cái gì? Mình bị phẫn nộ cái nó đổi cổ đi. Mất nước. Thế thôi chứ gì nữa. Mình phải chấp nhận cái cuộc sống như thế. Tránh voi không xấu mặt nào. Mà voi nó bắt nạt mình. Thì mình để cho nó bắt nạt. Cái đó là cái sức mạnh của mình Lúc đó là cái sự mà Mình rất là tự hào về sức mạnh của mình Mày bất nạt tao 6 tháng mày mỏi miệng mày rồi Mà mà tao cũng vẫn nhai chưa được Mày chưa nhai tao được Mà tao vẫn làm việc tích cực cho công ty Mà mày không giao cho tao việc Thì tao làm việc của thằng đồng nghiệp Không sao hết Đó
0: Nhưng mà để có được tâm thế đó thầy có từ đâu
1: Chẳng biết Con người của thầy như thế Sinh ra như thế luôn luôn yêu đời luôn luôn căn trường không biết nhục là gì cả bởi vì mình không làm điều nào xấu cả không bao giờ chấp nhận cho bản thân mình làm cái điều gì xấu không chấp nhận thương thuyết với chính mình và thầy nói luôn cho cho quang huy nghe chốc nữa về là thầy có khi thầy trượt dạ thầy bảo rằng là trong cái hồi này mà mình nói chuyện đã có một lúc là mình sai hướng không bằng lòng sẵn sàng Quang Huy mà gọi lại bảo thầy ạ à, Mình làm lại 3 tiếng nha Ok làm luôn Tất nhiên là có thế Thì nó mới giải thích được cho các em Cái lộ trình của thầy yeah. Nhưng mà Xin nói với các em rằng là Cái bằng cấp nó không có tham gia vào cái việc này Cái mà nó tham gia là cái sự can trường của mình Cái trí thông minh Cái trí tuệ của mình Cái nghị lực của mình Cái ý muốn làm tốt nhất có thể Mà người ta có đánh mình Người ta có sỉ nhục mình mình vẫn tích cực với xã hội. đứa nào làm được thế sẽ làm chủ tịch những công ty lớn.
0: Trong cái khoảng thời gian khi mà thầy ở Pháp á, với những cái điều mà nó cũng có hơi có sự đau lòng, có hơi những cái điều khó khăn với thầy. Có bao giờ thầy nghĩ đến chuyện là mình sẽ phải trở về quê mẹ góp sức cho đất nước? ở khoảng thời gian đó nha, có bao giờ thầy nghĩ đến điều đó hay không?
1: Có chứ em. Nó có hai chuyện nó làm cho thầy muốn về nước. Một cái chuyện nó hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân mình Và một cái chuyện mà nó do cái sự nhận xét của mình Riêng bản thân của thầy đấy Thì một hôm thầy mới nghe một cuộc phỏng vấn Thầy không nhớ là cái anh đó là cái anh lịch sĩ Thầy không nhớ là cái đó là bóng rổ hay là gôn hay là gì Nhưng mà anh ấy vừa khóc vừa nói Là trong cuộc đời của tôi Tôi chỉ ném trái bánh vào rổ thôi mà một năm tôi kiếm được 90 triệu đô la. Mày ạ, à, tao chỉ cầm trái bóng này, tao ném vào cái rổ thôi. Mà tao kiếm được mỗi một năm 90 triệu đô la. Mà thêm vào đó 400 triệu tiền quảng cáo, sponsor. Tao buồn lắm ạ à? Tao khóc. Bởi vì rằng là tao thấy rằng là trong xã hội này có những người, người ta làm việc nỗ lực nhiều lắm mà không kiếm được một đô la. Và chính vì vậy cho nên là bây giờ... Hôm nay là cái ngày mà tao khóc là tại vì là hôm nay tao, tao tao công bố một cách rất chính thức là tao giải nghệ bởi vì tao đã đến cái tuổi phải giải nghệ bởi vì là một lực sĩ thì ba mươi mấy tuổi là phải giải nghệ không chạy kịp theo những người trẻ nữa và tao có một cái tự nguyện là từ giày trở đi tao sẽ trả lại cho xã hội tất cả những gì xã hội đã cho tao và thầy thấy anh ấy khóc bù lu bù loa trên TV một người Mỹ và thầy khóc theo, thầy bảo rằng mẹ, mình phải trừ thê, mẹ cha, ta làm cái quái gì mà mà ta ta, tao ta có cái cuộc sống sung sướng thế này, tao không học vậy ạ mà tao đậu trường cầu đường, tao chỉ đi chơi thôi, rồi tao làm chủ tịch, chắc là phải trả nợ cho xã hội, thế thì thầy mới quyết định là lúc đó là thế nào cũng có lúc thầy về nước, lúc đó thầy mới bốn mấy tuổi thôi. Thành ra là nó chưa phải lúc về nước Nhưng mà đến khi mà Xong cái việc ở nước Pháp Trả nợ cho nước Pháp rồi Trả nợ cho tuổi trẻ của nước Pháp rồi Thầy sẽ về nước Thầy làm Tất cả các trường đại học không hiểu được Tại sao mà Thầy bảo là tôi chỉ đặt có một điều kiện thôi Là khi về tôi về dạy Tôi dạy miễn phí Các trường đại học bảo thầy, thầy Thầy về dạy thì chúng em trả lương Thầy chứ có cái gì đâu mà, 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 mà chúng em quý hoa lắm Trời ơi có một người như Thầy về dạy không Không Tôi xin được cái ân huệ là tôi không lấy lương. Thầy ơi, nó đặt vấn đề nhiều lắm, tại vì vấn đề hành chính thì chúng em cũng phải uh, xin phép là có một người thầy mà lại không nhận lương. Thế rồi thầy không nhận lương thì là hôm nào thầy không tới cho em không trách thầy được, cũng không được. À, không, tôi sẽ dạy một cách rất tận tụy, bởi vì các bạn phải hiểu rằng là đây là cái sự nhiệt tình của muốn của một người muốn trả lại cho tuổi trẻ, trả lại cho đất nước trả lại cho vũ trụ cái gì mà mình nhận được một cách quá dễ dàng thầy thấy cái gì thầy gặp tất cả các em đẹp vô cùng thông minh một cách tuyệt vời nhanh nhẹn Hiếu học có những người mà học xong đại học học xong cả tiến sĩ rồi mà, mà mỗi khóa mà học bí quyết biết gì là, là là đăng đăng ký hết học là học không thầy mới bảo rằng làm thế nào mà giải thích được Là những đứa đẹp như thế Giỏi như thế Nhanh nhẹn như thế hiếu học như thế Mà lúc nào làm cái gì cũng sai lầm Thầy chỉ muốn rằng là cứ em nào mà gần thầy Thì tự nhiên tự điều chỉnh Và vì vậy cho nên là thầy mới tạo nên cái nền Cái hệ sinh thái cấy nền Trong hệ sinh thái cấy nền không có sếp Nhiều người bảo rằng cái nền của thầy không Cái nền là của đất nước cái nền sinh ra là để giúp đất nước phát triển Chứ tôi không phát triển cái nền, tôi phát triển đất nước Và thầy cho hết, cái gì cũng cho Em biết không, sách thầy bán là, là Có thể nói rằng là một thầy là một trong những cái tác giả Mà bán nhiều nhất sách trong nước đấy Tác quyền, tặng đất nước Bút nhuận, tặng đồn đất nước Nhiều người bảo rằng là điên Đến con rể thầy nói mà bố Bố có hơi dại đấy Tại vì là, nói luôn nha Tác quyền của thầy đấy, em cứ gặp nhà xuất bản em hỏi đi Đủ để mua một cái nhà phố Ở thành phố Hồ Chí Minh đấy thì có sao, tôi ở căn hộ tôi thì có sao Nhưng mà trong lòng tôi lúc nào cũng thổi thức Và khi mà cái sự quan sát của tôi tôi thấy rằng là lỗi lầm rất nhiều nhan nhản ngoài xã hội mà từ những người vô cùng thông minh, vô cùng hiếu học Thì tôi rất bất ngờ và tôi bắt buộc phải tham gia mà một người có đủ khả năng xuất phát hết cái tinh túy của mình Thì người đó trở thành phi thường Những cái người nào mà ở trong những cái cương vị và không xuất phát được con người của mình Là những người rất tầm thường Học nhàng nhàn, thi nhàng nhàn, Làm việc lơi là, cho xong việc Là những người rất tầm thường Khi ở cạnh thầy nhận được cái năng lượng của thầy Nhận được cái phần trí tuệ của thầy bất thành lệnh bạn ấy sáng ra. Thầy ơi em đang thèm làm cái này lắm thầy ạ. À. Em thèm vào rừng trồng cà phê trong rừng thầy ạ. À. Làm đi. Làm cà phê thật ngon đi. Thế là mình sẽ tạo cái cơ hội cho chính mình để làm cà phê thật ngon. Bạn đã làm cà phê rất ngon. Bạn đã trở thành một người phi thường. Bởi vì bạn đã xuất phát hết được tinh túy nó đang nằm sẵn trong con người của bạn đấy chứ. Mà đâu có phải đi tìm đâu. Nhưng mà bạn ấy không sử dụng cái tinh túy đó bạn ấy không động viên được tất cả cái khả năng của bạn ấy. Mà cạnh Thầy thì các bạn ấy động viên được. Đây là cái hai điểm mà hạnh phúc cho Thầy. Là động viên được cái sự tinh túy của mỗi người.
0: Nhưng mà Quang Huy thầm nghĩ, có phải chăng cái việc mà Thầy đang giúp và truyền cái động lực này cho các bạn cũng như là cái cách mà Thầy đang giúp và truyền động lực cho chính Thầy hay không? Khi mà nếu như trước đây ở tuổi 20 mà Thầy không ở Pháp, ở Việt Nam, Thầy cũng sẽ làm những cái điều đó. Không. Trong cái thời
1: kỳ Thầy 20 là Thầy thì luôn luôn làm được điều đó. Là bởi vì lúc nào thầy cũng cố gắng hết sức. Đã có một thời mà bóng đá thầy đá trái nào nó cũng vào góc này. Là bởi vì ngày nào thầy cũng ra thầy đá 5 tiếng nó hò cái trái đó. Thì đi sau, sau sau một tháng trời thì bắt buộc là mình đá trái nào nó cũng vào đó. Cái cơ thể con người nó vi diệu lắm. Mình có thể huấn luyện được cũng như là những người ca hát những cái bài hát mà rất khó opera với gì đấy. Người ta tập là 1 ngàn lần, 100.000 lần. Rồi đến khi người ta sẽ xuất diễn người ta hát đúng như thế. Nó lên những cái tiếng ca rất là kỳ diệu. Tại vì người ta tập 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 tập. Thầy như thế. Mà thầy như thế từ cái hồi thầy còn bé. Thì cái đó là một cái cá tính mà vũ trụ đã cho thầy một cái rất là tự nhiên. Nhưng mà mình có thể gọi cái đó là hiếu thắng. Nhưng đây là một cái thằng hiếu thắng mà chịu hy sinh cho sự hiếu thắng của mình. Chứ không phải hiếu thắng miệng. Hiếu thắng miệng là mà cứ nói là mình giỏi hơn người ta. Ông, tôi không nói tôi giỏi hơn người ta. Tôi nói rằng là tôi mà, mà mỗi một ngày đó, tôi đặt cái bánh đó tôi đã 6 tiếng đồng hồ đó mà
0: thì sau một tháng tôi bắt buộc tôi phải đã chắc chắn là tôi thành công cái trái đó. Nha. Yeah. Nhưng mà với các bạn bây giờ đi, khi các bạn đi theo thầy, các bạn có một người thầy, có một người mentor để hướng dẫn cho các bạn, định hướng cho các bạn. Vậy thì cái này là ông Huy muốn hỏi là khoảng thời gian trước đây khi ở Pháp thì có một người nào đó họ giống như là một người đã có sức ảnh hưởng là mentor giúp cho thầy để nó nó thép, nó góp thêm cái phần động lực để thầy có thể thực hiện được công việc ở hiện tại. Thầy
1: không? chưa bao giờ có mentor nhưng mà thầy có một triệu mentor. Tất cả những gì người nào làm hay cái gì đó là thầy đều cố bắt trước. Nhưng mà đây là cái thông điệp thứ bảy. Thầy trao cho các bạn. Chắc các bạn nghĩ trong tấm lòng là bây giờ mình phải cũng nỗ lực hết sức, cố gắng hết sức rồi phải quyết tâm. Nữa. Không có đâu. Hãy lững lờ như vào dòng sông. Bởi vì cái số con người, đấy, mình không làm cái gì mà sai lúc, sai việc, sai thời điểm và sai nhân sự được. Tới thời của mình thì mình mới xuất được. Chưa tới thời của mình, thì mình hãy làm cho dòng sông Cái nước nó thật trong và sẵn sàng. Việc của mình trong lúc này là làm cho nước của dòng sông của mình nó thật trong. Nhưng mà đến lúc nào đó, vũ trụ muốn cái dòng sông đó, nó lên tốc độ. Thí dụ như là dòng sông nó hẹp lại, xong rồi nó xuống dốc. Thế là cái dòng sông lúc đó là nó sẽ hùng vĩ. Nó sẽ nổi lên tất cả những sóng rất là quy hoàng. Lúc đó nó sẽ tới. Nhưng mà mình mà, mà, mà đập sóng, đập sóng Mình cầm cái cái gì mà đập, 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 đập Rồi nó, nó không đến Bởi vì chưa phải lúc Nhưng mà nếu chưa phải lúc Thì hãy lo cho cái nước sông nó thật trong Thế thì cứ sống theo cái dòng sông thôi Cuộc đời đó các em à Các em có một cái lỗi lầm Đây là cái thông điệp thứ 8 Có một cái lỗi lầm là không hiểu tuổi của mình tám tuổi mà chưa làm giám đốc Tuổi thân 38 tuổi chưa làm tổng giám đốc Tuổi thân 48 tuổi chưa làm tổng chủ tịch tổng giám đốc tuổi thân. Ở nước ngoài ấy, người ta bắt đầu làm tổng giám đốc là năm người ta 55 tuổi. Và tại sao là 55 tuổi tốt hơn 48 tuổi hay là 38 tuổi? Tại vì rằng là cái người 38 tuổi có thể là trưởng thành như là một người trẻ nhưng mà chưa trưởng thành như là một người tổng giám đốc. Cái người 55 tuổi mới đủ trưởng thành để làm tổng giám đốc. Thế mà các em đoàn có những vước mơ. Con à, con năm nay 22 tuổi rồi lấy chồng đi. Ai bảo là 22 tuổi phải lấy chồng? Bố mẹ bảo muộn rồi. 24 tuổi là muộn rồi. 24 tuổi mà chưa có hai đứa con là muộn rồi. 28 tuổi chưa là chưa làm tổng giám đốc là muộn rồi. Đến năm 48 tuổi bố ơi, con có xe ô tô rồi, con có nhà rồi, con có hết rồi, con có con rồi, con có đủ hết rồi. Cái gì cũng có rồi mà có nhà bờ biển luôn rồi. Tưởng là đã tới. Các em à, thông điệp thứ tám là cuộc đời không bao giờ tới. Bởi vì nếu mà tới giờ nó mất vui. Mà cuộc đời là cái gì? Cuộc đời là phải vui chứ. Đâu có phải là cuộc đời là tới rồi. Tới rồi xong rồi mình có xe rồi bây giờ mình làm gì nhỉ? Thế là cả nước bảo rằng là đến ngày thứ bảy Chủ Nhật nhảy lên xe đi vũng tàu hay là đi đồ sơn. Bảo thế, thế là tới rồi. Xong rồi thấy mình đi đồ sơn về, đi vũng tàu về, nó không có thi vị gì mấy. Thấy mọi người làm thì mình cũng làm. Tại sao thế? Đó là tại vì mình tưởng rằng là khi tới rồi thì phải đi vũng tàu ngày Chủ Nhật. Cho con đi vũng tàu là 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 tới. Không phải đâu. Cuộc đời không bao giờ tới. chúc nữa thầy về thầy có những chương trình làm việc. Trong khi thầy đang có bệnh. Tại sao có bệnh lại làm việc? Tại vì làm việc mới hết bệnh. Tại vì rằng là mình phải thở cái hơi thở của mình. Cái động lực của mình. Mình phải tận dụng cái sự tinh túy của mình. Thì cái lẽ lẽ sống nó mới thể hiện. Nó không có mốc tới. Cuộc đời là một sự diễn biến không ngừng. Mà lúc nào cũng phải thú vị với cuộc sống. Lúc nào cũng phải có động lực. Nó làm cho mình sồn sồn con người. Cái năng lượng của mình nó đang nổi lên, nó đang nóng lên. và khi nóng thì mình sung sướng lắm.
0: Thầy chia nắm tay thầy cái được không? Đấy, ạ? Đây. Hôm nay đây em à. được nghe à, nhưng mà là nhiều. mà tay em cũng nóng
1: lắm. Dạ. Đó, tốt lắm. <cười> Đó. Đấy, các bạn ạ. Đây là cái bài học mà thầy trao cho tất cả các uh, tuổi trẻ. Đừng quan tâm đi tới đâu Bởi vì nó là cái mốc Quan tâm là quan tâm trên cái đường đi của mình Mình xuất phát được hết tất cả năng lượng của mình Xuất phát được hết tất cả tinh túy của mình Xong rồi mình giữ được Cái sự tự tại Sự tự tạo Hay là sự tái tạo Để mà con người mình luôn luôn mới Để mà con người mình luôn luôn hạnh phúc Với cái gì mình xây dựng Cái đó mới là cái điều mà phải làm
0: Em nghĩ là ngày hôm nay là tất cả các bạn khán giả là rất may mắn Và em là người may mắn nhất khi em ngồi ở đây được đối diện với thầy Được hưởng thụ cái nguồn năng lượng rất tích cực từ thầy Một cái sự trẻ trung em thấy rất rõ trong cái cách thầy chia sẻ Và cái sự gần gũi của thầy với các bạn trẻ thời điểm này Và đó là một cái điều đó là may mắn khi mà chúng ta có một giáo sư phạm Văn Trường như đang ngồi ở đây Và còn có một điều nữa em muốn hỏi thầy Đó là khi mà thầy quay lại, thì những cái khung cảnh này thì thầy nghĩ đến điều gì?
1: Nó rất hợp cái ý thầy, cái khung cảnh này. Nó không có thời gian tính Nó không có thời gian tính Thế thì thông điệp chót Vũ trụ không có tuổi Địa cầu không có tuổi Loài người không có tuổi Con người không có tuổi Phan Văn Trường không có tuổi Không có tuổi Sống đi, sống mạnh đi Sống tích cực đi, sống vui đi Như thế sẽ trọn vẹn Không có tuổi Nhìn cái này đi và rằng cái này không có thời gian tính Bởi vì thời gian là cái gì được cho không Và chúng ta phải nhận nó như là một cái quà không Nhưng mà chúng ta phải trân quý nó như là một cái quà rất là đặc biệt
0: dạ. Cảm ơn thầy rất là nhiều với những chia sẻ của mình à. Dạ, cho em nắm tay thầy một cái nữa Thầy xin cảm ơn Phong dạ. Huy
1: và xin cảm ơn chương trình dạ. Đã cho phép thầy chia sẻ những điều vô cùng là thành thật, chân tình và thấy mong rằng là những cái thông điệp của thầy nó sẽ giúp cho các bạn suy nghĩ
0: yeah. và quý vị cũng thấy rằng là ở độ tuổi U80 nhưng thầy vẫn đang tiếp tục với công việc là gửi trao những cái giá trị cho những bạn trẻ. Thì hà có gì chúng ta là những bạn trẻ chúng ta không cố gắng với chính niềm đam mê và con đường của mình đúng không ạ? Và đến đây thời lượng của chương trình cũng sẽ được khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình là vào lúc 21h55 phút thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình TP.HCM. Còn bây giờ thì Quang Huy và giáo sư Phan Văn Trường xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.